0: Hei, tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuo Harno.
1: Ja mun nimi on Oskari Sipola.
0: Ja tänään meidän jakson aiheena on se, että miten tälle alalle pääsee, miten pääsee kirjoittaa. Ja meillä on täällä vieraana paikalla käsikirjoittajan näyttelijä Maria nuoranne. Ihan mahtavaa, että oot täällä meidän kanssa. Kiitos, tosi kiva olla täällä.
1: Joo, me ollaan Maarian kanssa tehty yhdessä toi Hasbeen-sarjan toinen kausi. Ja nyt ollaan sitten kehitelty kans uutta hanketta ja se Tuokin on mukana. Sillä tavalla tämä on hyvin synerginen podcast-jakso. <tos> <tos> ihan, olet ystävien seurassa. Kun me päätettiin tehdä jakso siitä, että miten alalle breikataan, kun meillä Tuon kanssa siitä alkaa olla jo vuosikymmen vähintään, niin äh, mietittiin, että kuka tuo tuore ääni käsikirjoittamisen saralla haluttaisi vieraaksi, niin kyllä Marja, sä olet ensimmäinen nimi, joka meille tuli mieleen.
2: Mä oon todella otettu, että mä saan olla täällä. mä oon tämän podcastin suurkuluttaja ja fani, niin tota, tää on tosi kiva olla täällä.
1: Kerro tota, hieman sun taustoja, mitä kautta sä olet äh, päätynyt näihin hommiin, mitä nykyään teet, mikä on tehnyt sinusta käsikirjoittajan?
2: Joo, no tässä täytyy... Täytyy palata vuoteen 2015. Mä kerron nyt tämän koko tarinan, että miten mä alalle päädyin. Mä olin opiskellut Lahden kansanopistossa teatterilinjalla ja on siis koko elämäni halunnut näyttelijäksi ja nimenomaan niin kuin esittävien taiteiden saralla on ollut mun ambitiot nuorena paljon enemmän kuin kirjoittamisen, mutta sitten mulla oli tullut semmoinen idea siellä kansanopistossa TV-sarjasta ja havelin kovasti omasta TV-sarjasta, jossa olisi kolme, kolme tällaista niin parikymppistä ö, nuorta, jotka kipuilee elämän tämmöisen aikuistumisen kanssa ja asuisivat kämpiksinä ja mä olin sitä sitten niin päässäni. Aika paljon kehitellyt ja sitten se kansanopistovuosi loppu, Mä en päässyt teakkiin. Mä olin todella niin kuin tyhjän päällä. Ja mä kävin Berliinissäkin jossain PR- ja markkinointitoimisto työharjoittelussa testaamassa, että tämä tää mun juttu ei, ei ollut. Ja tota sit mä tulin sieltä kotiin ja olin ihan, että mulla ei oo oikein mitään. Niin sitten mä aloitin kirjoittaa sitä sarjaa. Mä en tiennyt käsikirjoittamisesta oikeastaan, siis yhtään mitään. Mä googlasin how to write a script. Ihan oikeasti. Ja katoin, että aha, joku tämmöinen ohjelma kuin seltex. Okei, okay, ladataan tää. No niin, mitäs sitten näitä int, juttuja. Ja ihan siis opettelin tolleen, että miten tätä rakennetaan. Ja sitten siihen projektiin tuli Pietari Vappula mukaan, joka oli mun lukioaikainen ystävä, joka opiskeli siihen aikaan elolla tuottajaksi. Ja hän tuli sitten niinku sparraamaan niitä käsiksiä ja tota, myös Elias Salonen oli itse asiassa tässä kohtaa niin, niin ikää lukio ystäväni, niin oli myös kehittelemässä sitä sarjaa. Sitten Pietari jotenkin usko siihen projektiin tosi paljon ja toki niin minäkin, mutta en tiennyt mistään sinänsä mitään. Et mä sitten kirjoitin ehkä puolen vuoden aikana kahdeksan jaksoa valmiiksi ja sitten se oli valmis <laughs> ja sitten tota Pietari oli silleen, että no lähetetään tämä Jelofilmille – ja mä muistan, että mä varmaan purskahdin nauruun, koska mä olin silleen, että no, että se on isoimpia ja niin kuin oikea tuotantoyhtiö. Että, että tota, ehkä olin ajatellut enemmän, että me tehdään se jotenkin omalla rahalla tai tämmöisenä niin kuin omana projektina. Mutta Pietari oli silleen, että ei, että todellakin lähetetään sinne. Hän, hän sit niin kuin, hänellä oli jotain kontakteja sinne. Ja tota, sinne lähti tämä yli sivuinen PDF. <laughs> PDF-hirviö. <laughs> lähti tota, Sarjan nimi on siis Kevät X. Sitten meidät kutsuttiin Jelolle palaveriin. Jännittikö? Jännitti ihan sairasti Mä olin aivan siis niin kuin, joo, se oli ihan, en varmaan saanut nukuttua viikkoon ennen kuin se oli. Ja Pet ja Peltomaa niin kuin oli lukenut nämä kaikki käsikset ja oli aika vaikuttunut öö, ensinnäkin siitä, että joku oli siis kirjoittanut kahdeksan jaksoa. <laughs> Valmiiksi, että mullahan selvisi siinä palaverissa, että kaikki ei siis toimi näin, näin tai itse teitä. asiassa lähes kukaan ei toimi näin. Mutta se oli sillä tavalla iloinen sattuma, että Petja sanoi siinä palaverissa, että se oli lukenut ne ja todennut ihmeekseen, että se taso ei niinku romahtanutkaan parin jakson jälkeen, vaan siinä ilmeisesti pysyy jonkinlainen jännite ja rakenne ja niinku jaksojen taso. Pysyi, niin sitten hän sanoi, että hän ei oikeastaan olisi varmaan edes pyytänyt meitä sinne, jos, jos olisi ollut vain yksi jakso, koska, koska mulla ei ollut minkäänlaisia näyttöjä alalta. Ja täysin täysiä noobadeja. Se oli vähän enemmän semmoinen palaveri, että ketä te niin ootte. Sitten Yellow näki tässä sarjassa potentiaalia ja optioisen optioi sinne. Ja sitten sitä kehiteltiin siellä talossa. Ö, opin ihan hirveästi jo niistä muutamista kuukausista, kun sitä siellä myllättiin, sain aika suoraa palautetta, mikä oli hirveän hyvä. Sitten sitä ei tilattu, mutta sitten siellä on halus vielä tehdä siitä pilotin. Ja tässä meni toki aika pitkiä aikoja aina välissä ja hirveästi tietenkin toivoin koko ajan, että se menisi läpi. Ja jännitin sitä ja ajattelin, että mun ura oikeastaan, tämä on se mun yksi mahdollisuus, joka mulle annetaan. Ja mun ura riippuu varmaan tästä projektista. Enkä ehkä ihan hahmottanut silloin edes sitä, että tämä oli jo nyt mennyt paljon niin kuin pidemmälle – kuin mitä ehkä olisi ollut oletus tonkaltaiselle sarjalle öö, tai noin vähillä kokemuksilla kirjoitetulle sarjalle. Öö, Sitten Pietari palkattiin, palkattiin sit ihan tuottajaksi vakkaristi Jelolle ja rupesi siellä hommiin. Sitten meiltä tilattiin tai Jelo halusi tehdä pilotin siitä. Ja kuvattiin pilotti. Mä siis silloin ekassa palaverissa jo sanoin, että mä näyttelen tässä myös itse. Ja on, on niin tehnyt aika paljon semmoisia juttuja, missä sitten myös näyttelen. Se on semmoinen itselle, niin kuin, ehkä se mitä kaikista eniten niin kuin, tykkään tehdä, että on, on vähän useammassa roolissa niissä projekteissa. Niin tota, sit me tehtiin pilotti ja siinä oli oikeastaan se kästi, mitä mä olin silloin ekassa palaverissakin ajatellut. Ja, ja tota, sit se vielä julkaistiin julkiseksi se pilotti ja vähän niin kuin katsottiin, että... Ottaisko tämä täältä, jos se sitten lähtisi tilaukseen, mutta ei, näin ei käynyt. Se oli tietenkin ihan valtava pettymys itselleni ja olin, olin niinku rakentanut aika paljon sen sarjan varaan niinku niiden muutama vuoden aikana. Niin, niin Siinä sai kyllä kokea aika karvasti sen alan lainalaisuudet, että hän hyvin usein siis käy
0: lähes. lähes niin kuin useammin kuin, kuin, että joku asia oikeasti tilattaisi. Mutta sitä ei voi tietää siinä kohtaa. Sehän se siinä just on, että kun tekee ekaa tai ensimmäisiä, niin sitä ajattelee, niin kuin, että tässä tämä on se, ja mä tiedän tätä yhtä nyt kuin niissäkin kirkkaa. Kyllä, ja se oli aika hurjaa aikaa tai niin kuin rankkaa aikaa sillä tavalla itselle, että mulla ei,
2: mä hain samaan aikaan teakkiin ja sitten mulla ei ollut kuin toi yksi, että siihen myös Platautui valtavat odotukset siihen yhteen projektiin. Ja sitten kuitenkin aina niin kesti monia kuukausia ennen kuin taas kuulu jostakusta. Ja sitä vaan odotti sitä puhelua. Ja et se oli aika silleen raskasta aikaa, mutta samaan aikaan hirveän opettavaista. Ja tosiaan tätä sarjaa ei siis ikinä, ikinä tilattu eikä tehty, mutta tämä pilotti on loppupeleissä siis. Sen jälkeisten töiden niin alkuja juuri, koska esimerkiksi Oskari Sipola tässä oli nähnyt sen pilotin ja laitto mulle sitten viestiä, että, että tota Hasbeinin toiselle kaudelle etsitään nuorta naiskäsikirjoittajaa ja tota, sitten me tavattiin ja, ja itse asiassa siinä vaiheessa, kun tuo pilotti julkaistiin, niin sitten mä olin jo Hasbeinissä niin kiinnitettynä. Mä
1: nähnyt sitä pilottia, vaan mä luin sen.
2: Aivan. Eli niin, mulle niin.
1: vuodettiin.
2: Aivan. Käsikirjoitus. <laughs> Hyvä.
1: Ja tuota, pyynnöstä, koska mä olin tietoinen, ää, just Salosen neljäksen kautta olin tietoinen tästä hankkeesta. Ja sitten että päädyit sitä kautta niin kuin lyhyelle listalle kontaktoitavia ihmisiä siinä kohtaa, kun Hasbeenin kakkoskausi tilattiin. Ja mä tiesin, että mä tarviin vahvistusta. Ja mulle oli niin kuin hyvin selkeää se, että minkä tyyppistä vahvistusta mä haluun. Niin sitten siinä kohtaa sä olit... Niin kuin, alle kymmenen ihmisen listalla.
2: Joo, ja siinä kävi aika niin kuin, hauskasti niin, että sä olit ensimmäinen – tai se oli sitten, oli mun ensimmäinen tämmöinen oikea äh, palkallinen käsikirjoitusduuni. Ja, ja sitten vielä kun me tavattiin, niin Hasbin sijoittui musiikkimaailmaan ja sitten mä olin tehnyt, tehnyt – myös musaa aika paljon ja se maailma oli mulle tosi tuttu. Niin siinä oli silleen varmaan tähdet kohdillaan, että, että mä oikeasti koin, että – Tämä mulla oli myös annettavaa Hasbiinille ja jotain sellaista pohjaa, mihin, minkä pohjalta lähteä kirjoittaa sitä, vaikka itse käsikirjoituskokemusta ei siinä kohtaa hirveästi ollutkaan vielä.
1: Hirveästi, olit kirjoittanut kahdeksan kauden. Eikä
2: <lipä
1: va-> niin. <lipä-> <Et> kuka kukaan <lipä-> ole pyytänyt sua tekemään ni- <lipä->
2: niin, niin kyllä mä
1: nyt sitä käsikirjoittamisen kokemukseksi.
2: Niin, <lipä-> N- N- varmaan se on tietynlainen. Osoitus ehkä jostain semmoisesta luonteenpiirteestä, mikä mulla on, mikä auttaa tällä alalla. Mitä en silloin tajunnut, mutta mutta mä oon kyllä silleen aika päämäärätietoinen, että niinku – Tein asiat yleensä loppuun asti, jos mä jotain ryhdyn tekemään. Mä olin valtavan kiinnostunut TV-sarjoista ja kiinnostuneempi jo silloin nuorena oikeastaan TVstä ja elokuvasta kuin teatterista, mitä mä sitten kuitenkin tein enemmän. Mutta mä huomasin, että mua muun vetosi ihan hirveästi vaikka pohjoismaiset draamat ja mä rupesin niitä analysoimaan ja kattomaan sillä silmällä, että että siihen sen kevätäksen ensimmäisen version käsikirjoitusprojektiin mä tavallaan opiskelin. Tosi paljon käsikirjoittamista siis netistä ja sitten sarjoista – Tein paljon muistiinpanoja. Että kyllähän siinä niin toki jo, jotain tarttui varmasti matkan varrella. Mutta joo, sitten Häsbynissä. Häsbynin toista kautta tehtiin ja sitten Häsbynistä myös finaalijaksoa ja spin-off-sarjaa. Ja sitten sen jälkeen mä oon ollut kirjoittamassa, tai oon kirjoittanut Joulukalenterin, joka ilmestyi nyt jouluna. Joulukalenteri, korvatunturin pulmapiste, niin sen kirjoitin työparini Elli Sahrisen kanssa ja sitten myös putosta. Olen ollut nyt kaksi kautta putouksessa näyttelijänä, mutta tällä kaudella olin myös käsikirjoitustiimissä. Ja sitten kaikenlaisia tämmöisiä konseptihankkeita, että
0: työskennellyt enemmän ja vähemmän käsikirjoittajana viimeiset viisi vuotta. Joo, niin kunnioitettavaa, että se teit on ja mä just nopeasti katsoin, kun mun sinne mieleen, että mä muistan, että joku siis niin kuin todella hyvä käsikirjoittaja on antanut just tuon neuvon, ja se oli siis se Fight Clubin uh, Käsikirjoittaja Jim Ulls on joskus sanonut että hänen neuvonsa niin aloittelevalle. Ää, käsikirjoittajalle on se, että okay, että et me kotiin niin kirjoita yksi ää, pitkä elokuva. Okei, okay, sitten kun sä saat sen valmiiksi, niin ää, kirjoita toinen pitkä elokuva. Ja sen jälkeen, kun sä saat sen valmiiksi, niin kirjoita kolmas pitkä elokuva. Ja sen jälkeen sä oot kirjoittanut kolme pitkää elokuvaa ja sä olet käsikirjoittaja. Nimenomaan. Että, toi, että sä olit kirjoittanut ne kahdeksan jaksoa, että se ei ollut silleen, että sä olit sille, että tämä olisi kiva idea, vaan sä olit konkreettisesti tehnyt ne kaikki jaksot, niin kyllähän se siinä myöskin ei sä sait sen esittomasti tärkeän tiedon, että onko tämä semmoista, mitä mä haluan tehdä, vai oliko se idea kivempi kuin tämä tekeminen. Koska useinhan se on, ja vaikka joskus tekeminen olisikin vaikeaa, niin sitten silleen, että sä huomasit, että mä haluan kuitenkin tehdä tätä. Vaikeudesta huolimatta haluan tehdä. Kyllä, joo siinä... Se on kuitenkin,
2: kirjoittaminen on pitkälti istumista ja sinnikkyyttä ja semmoista niin vaatii ihan hirveästi kärsivällisyyttä. Niin kyllähän mä siinä osoitin niin itselleni, että mä jaksan tehdä tätä ja tämä kiinnostaa mua oikeasti niin paljon, että mä jaksan istua tämän äärellä, vaikka sen puoli vuotta, mitä siihen varmaan silloin meni. Ja sitten Pietari ö, haastoi myös mua tosi paljon. Mä oon aina tykännyt siitä, että mua haastetaan, mä, niin Pidän siitä kovasti, kun joku se osoittaa, että joku uskoo suhun. Ja mekin lähetettiin sitä käsistä, että me pyydettiin siitä aika paljon palautetta ja joiltain ihmisiltä, ketkä oli Pietarin kautta. Saatiin kommentteja siitä ja laitettiin sitä alttiiksi arvostelulle heti. Ja se oli siinä mielessä hyvä, että musta tuntui, että mulla ei ehkä käsikirjoituksiin liity semmoista niin, kuin niin suurta herkkyyttä siihen palautteen vastaanottamiseen, mitä sitten taas vaikka näyttelemiseen, jota oli tehnyt niin, kuin niin pienestä. Niin se on tavallaan paljon herkempi alue jollain tavalla, mutta kun mä tulin niin out of the blue koko tohon hommaan, niin se lähtökohta oli se, että mä en tiedä mitään, mutta mua kiinnostaa tosi paljon. Niin silloin sen palautteen vastaanottaminen oli aika kivaa, vaikka omista teksteistä palautte on aina periaatteessa hirveätä, niin, niin, mä niin kuin opin siihen heti alussa, että näitä kirjoitetaan, nämä on versioitaan materiaalia, jota
0: sitten niin kuin tutkitaan yhdessä muiden ihmisten kanssa ja muokataan eri suuntiin. Siinä ei ole sitten niin egon painetta, koska se, ja siis tunnistan ton itse, koska ja mä olen joskus äh, tässä Podissakin puhun siitä, että kun tuli Teakin puolelta, niin sitten niin näiden niin audiovisuaalisten käsiksten tekeminen on ollut vähän silleen, että, että jos joku antaa mulle niistä kritiikkiä, mä sanon, että okei, no joo, mä, mä, mä opin tässä nyt, koska tulinkin tuolta toiselta puolelta. Tämä niin sen ehkä ottaa helpommin vastaan kuin se, että jos olisi tehnyt koko ajan sitä. Ja jotenkin sitä, niin sitä taitoa on hienoja, 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 ja sitten joku tulee kritisoimaan.
2: Joo, ja tämä on itse asiassa yksi Nimenomaan palaute, mitä mä oon joskus saanut, että mulla ei ole kirjoittajan egoa ja vaikea sanoa, onko nykyään. Voi olla, että nyt jo ehkä jonkin verran on, <tos> <tos> Va- mutta sitä pitää kyllä koittaa pitää niin syrjässä kuin mahdollista. Tää, sanotaan, että toivottavasti egoa ei ole tullut, itsevarmuutta varmasti on tullut ja se, se sitten taas on hirveän hyödyllistä ja kiva, että ei tarvi ihan koko ajan olla ihan paniikissa.
1: Sun tänkevän iso projekti oli tietysti toi putouksen. Tuo kausi, jos kuten kerrot, niin sekä näyttelit, että olit osa käsikirjostiimiä ja siinähän pääsit tavallaan yhdistämään näitä sun kahta suuntaa. Mainitsit myös sen, että sä oot hakenut teatterikorkeakouluun, mutta käsikirjoittajana sä, ootko sä hakenut niinku mihinkään opiskelemaan vai onko sulla niinku täysin nyt itse opittu lähtökohta tähän käsikirjoittamiseen?
2: Mä en ole hakenut kirjoittamista opiskelemaan koskaan. Se on ehkä ollut aika selkeää itselle, että mä en halua, että se, se on mun ainoa ammatti, että toi niin näytteleminen ja sitten toisaalta myös musiikki niin on ollut niin tärkeitä koko ajan siinä rinnalla, että mä tiedän, että mä en, se on varmaan ollut se niin kuin suurin syy, oon mä sitä pohtinut joskus, mutta hain viisi kertaa teakkiin ja se oli aika traumaattinen kokemus loppupeleissä, niin ehkä sitten kun alkoi tulla kaikki hirveän kiinnostavia ja kivoja töitä, niin ei sitten tehnyt mieli enää hakea kouluun suoraan sanottuna niin laittaa itseensä siihen prosessiin.
1: Vähän vi, vi, viittasit siihen suuntaan tuossa, tota, että kun Petja Peltomaan kutsuttiin keskustelemaan kevätäksään pilotista, että hän, koska ei ollut tavallaan CVssä lukenut mitään sulla näistä hommista, niin oletko kokenut, että se tilanne – tai sitten muut vastaavan kaltaiset tilanteet, niin niitä niin olisi värittänyt se, että sulta puuttuu tämä koulutustausta? Minusta tuntuu, että meillä on niin kuin, tälläkin podilla kuuntelijoita, joilla sitä koulutustausta ei ole, eikä välttämättä niin – inspiraatio sinänsä niin opiskella, mutta olisi inspiraatio yrittää kirjoittamista. Niin, miltä se on susta tuntunut nyt niin kuin ehkä tämän viiden vuoden kokemuksen perspektiivillä?
2: Totta kai siihen liittyy tämmöinen – ajatus että saanko mä Jonka sä oot myös kirjoittanut. Tätä, jonka mä oon myös kirjoittanut ihan huijarisyndrooma-nimisen sarjan Ronia Haikaja ja Evelina Maunon kanssa tonne Arena Story Stilille Instagramiin. Kyllä tuttu syndrooma ja tuttu aihe. Musta tuntuu, että mä olin niin kerta ja niin nuori silloin, että sitä ei ehkä niin paljon kyseenalaistettu, että varmaan ihmiset enemmän ajatteli, että hän varmaan hakee. Tai niin kuin, se oli luontevaa, että mulla ei ollut koulutusta, koska mä olin tyyliin 22. Se on yllättävän vähän tullut vastaan. Mä tiedän, että Hasbeenissä silloin, kun te kiinnititte mut, niin yleltähän ne oli vähän epäileviä, eikö vaan?
1: Ne ei kysy sen tavallaan. Ne halus tietää sun taustat ja mä sanoin, että sä Ei ole. Sä olet kirjoittanut pilotin it, niin kuin, ihan silleen, ominen lupinesi ja sitten ne sanoivat, että ne luottaa muhun. Jos mä luotan suhun, niin ne luottaa muhun ja se oli sille selvä.
2: Niin, että mä tiedän, että tällaista keskustelua varmasti siellä taustoissa on käyty ja totta kai se semmoiseen omaan niin ammatilliseen itsetuntoon niin sanotusti niin on vaikuttanut, mutta se on aika orgaanisesti sitten tullut. Ehkä siinä on se, että kun kun ei ole missään kohtaa ajatellutkaan olevansa pidemmällä kuin mitä on – tai olevansa kokeneempi kuin mitä on. Tai että mä oon sanonut, että tämän verran mä oon tehnyt ja tällaisia juttuja mä oon tehnyt. Sitten se on otettu tosi hyvin vastaan. Nykyään musta tuntuu, että hirveän vähän se tulee missään vastaan se, että ei ole, ei ole alan koulutusta. Muuta kuin omassa päässä edelleen
0: välillä. No mä voisin sanoa, että jos on niinku putousprässistä selvinnyt kahtena keväänä, niin se on niinku enough koulutusta ja mihin tahansa.
2: Niin ja noissa, noissa piireissä on paljon ihmisiä, jotka ei ole käynyt kouluja. Että ehkä mä... Silloin jo nuorena, mä, mä muistan, että mä ihailin tosi paljon tyyppejä. Kuuntelin aina vaikka, no vaikka Pilvihämäläinen, joka on sitten ollut tullut läheiseksi kollegaksi, niin kuuntelin jotain podcastia, missä se oli vieraan. Ja mä olin silleen, ei vitsi tollakaan, ei ole niin tätä koulutusta tai aika monet muutkin. Saattaa olla ihan jonkun toisen alan koulutus tai vähän jotain sivuova koulutus, niin tota, mä aloin sitten hakea ehkä niitä omia esikuviakin enemmän sieltä. Ja tämmöisistä niin kuin moni- monialaisista tyypeistä, jotka tekee monenlaisia eri juttuja. Niin se auttoi siihen, että tiesi, että tuolla on muitakin, jotka tekee tätä, vaikka ne ei ole noista porteista sisään päässeet. Tai niin, sitä koitin pitää kirkkaana itselleni mielessä.
0: No Maria, sä oot tehnyt siis vaikka mitä? Mikä on tähtäin tästä eteenpäin? No kyllä mun tähtäin on... Edelleen sama, mikä se oli
2: silloin, kun ihan aloitin, että oma oma sarja. Sarja on kyllä siis vaihtunut tässä välissä jo muutama otteeseen, mutta mutta mulla on nyt yksi yksi konsepti, jossa mun sydän on ja sen mä toivon tosi paljon pääseväni tekemään ja Jotenkin uskon, että se tulee toteutua tavalla tai toisella jossain kohtaa. Aika selkeä se on se tavoite, mutta samalla kiehtovat ja kivat kirjoitusprojektit on ihan yhtä lailla se tavoite. Mä oon ollut silleen onnekkaassa asemassa, että mun ainoa... Ainoa tulonlähde ei ole kirjoittaminen, joka on sitten tarkoittanut sitä, että mä oon voinut niinku, valikoida niitä projekteja, mitä mä oon tehnyt. Eikä siis ole kyse siitä, että mulle koko ajan nyt tarvittaisiin jotain tai soitettaisiin, <laughs> mutta että on voinut kieltäytyä semmoisista jutuista, mitkä suoraan tuntuu, että tämä ei ole mun genre tai tämä ei ole mun niinku, juttu. Ja sitten valita myös niitä ihmisiä, keiden kanssa tekee. Niin kyllä on. Tosi avoin kaikille uusille kiinnostaville projekteille. Ja esimerkiksi tämä, mitä me nyt teidänkin kanssa yhdessä työstetään, niin on semmoinen, mitä on tosi kiinnostavaa tehdä.
1: Mikä, mikä sulla sitten, niin mainitsit, että silloin kun sä oot harrastanut teatteria ja sulla on ollut niin näyttelijän työ on niin täyttänyt varmaan, puhutaan ehkä sun lukioon ajasta, yeah. niin kuin yläaste iästä, lukio niin, niin Teatteri on täyttänyt sun muut ajat kuin äh, opiskelut, mutta tota, kuitenkin niin kuin elokuva ja TV on ollut sulle tosi kiinnostavia medioita tai niin taiteen lajeja. Niin oliko se sulle niin kuin ihan selvää, että se on nimenomaan käsikirjoittaminen niin kuin TVn ja elokuvan käsikirjoittaminen, että se on esimerkiksi niin näytelmäkirjailijuus kiinnostanut sitten lopulta hirveästi tai ehkä joku muu proosa runous, mikä se käsikirjoittamisen niin kuin, tenho sulle sitten oli?
2: Joo, mulle oli kyllä tosi selvää, että se ei ole näytelmäkirjailijuus kirja, tai kirjailijuuskaan sillä tavalla. Mä sanoisin, että se käsikirjoittaminen, kun se on väylä päästä toteuttamaan se lopputuotos. Et mä oon nähnyt asioita kuvina tosi paljon ja nähnyt kohtauksia, näin niitä tunteita, mitä mä haluaisin kuvata ja, ja sellaisia tiettyjä tosi hienovaraisia vivahteita – ihmisissä. Ja ne on niin kuin ne, mitkä mä ehkä kaikista eniten kiinnostaa. Ja sitten komediallisuus. Niin mua on sitten aina vaan jotenkin se käsikirjoittaminen kiehtonut. Ja ehkä mä en ole niin semmonen, että mä haluaisin viettää yksin kuukausia kirjoittamassa ja miettimässä jotain lauserakenteita tai, tai se kieli ei jos sillä tavalla ollut mulle se kaikista suurin driving force, vaan nimenomaan käsikirjoituksessa on musta kivaa se, että sitä voi tehdä aika simppelisti. Sitä voi tehdä aika monilla eri tavoilla. Sen tavoite on, että se on hyvä pohja sille tuotokselle, joka tehdään, mutta se ei ole itsessään se, niin kuin, tai tarvitse olla tavallaan se semmoinen, no, samalla tavalla mitä romaani esimerkiksi olisi, saatte ehkä kiinni mitä tarkoitan, niin joku siinä on sitten aina
0: kiehtunut. En tiedä, onko, osaanko mä nyt tämän paremmin tähän vastata?
1: Tämä on oikein hyvä vastaus.
0: <laughs> Kyllä, ja kuulostaa ehdottomasti käsikirjoittajalta suoraan, siis, ja tämä on siis semmoinen niin hyvä, että jos joku tätä silleen kuuntelijana pohtii, niin siis se, että jos on tosi kiinnostunut, niin siitä niin kuin lausetason runoudesta ja kielestä ja sanoista, niin sitten voi ehkä sillei, voi olla, että proosa tai runous on niin oikeampi tekstilaji, mutta et sitten, että jos on just kiinnostunut siitä niin että ihmisen tunteet, niiden herättäminen ja niiden sellainen niin tutkiminen, niin sitten, no varsinkin ehkä silleen TV on siihen tosi hyvä, mutta on siis myöskin, tai mun se on niin melkein TV on niin sellainen tunteiden koti, koska jotenkin ehkä näissä ei elokuvat niin se on sitten paljon myöskin se semmoista, joka tapahtuu visuaalisuuden ehdoilla, toki myöskin TV-sarjossa enemmän ja enemmän.
1: Ja tv on vielä sitten se puoli, että jos ei ole yhteistyö halukas tai tai yhteistyökykyinen, niin TV on kyllä hyvin väärä paikka, koska se on niin kollaboratiivinen media ja vielä ehkä enemmän kuin pitkä elokuva. Pitkä elokuvan todella voi vaan kotonaan kirjoittaa ja pistää sähköpostilla. Niin kuin tuotantoyhtiön, eikä sitten tarvitse nähdä, nähdä siinä välissä niin kuin toi, kuuluisasti tuo postiapappi Jaakun Pille käsi kirjoittaja teki. <hysy> <hysy> niin, tota. Se on siinä pitkässä se on vielä mahdollista. TVssä se ei ole mahdollista. Se on niin kollaboratiivista. Jos niin on kiinnostunut ihmisten kanssa työskentelystä, niin tervetuloa TV-puolelle. Jos ei ole, niin sitten kannattaa kyllä miettiä kaksi kertaa.
2: Siinä on nimenomaan se, että Mä, on hirveän, mä tykkään tehdä ihmisten kanssa töitä ja sitten tottunut vuosien varrella siihen, että sitä omaa materiaalia altistaa koko ajan muiden katseelle ja se on sitä... Se on yhteistä myllättävää materiaalia ja sitten kun se on valmiskin, niin senkin jälkeen se on materiaalia, jota ohjaaja ja näyttelijät ja kaikki myllää sen jälkeen. Silloin se suhde siihen omaan tekstiin täytyy olla tosi erityyppinen kuin että tämä on mun sielustani tullut romaani ja tämä on tämmöinen ja lue,
0: tykkää tai et. (tos) (tos) <tos> <tos> mutta et saa muuttaa mitään. <tos> niin, niin. <tos>
1: <tos> no ehkä just tästä niin yhteistyöteemasta jatkaen, niin mitä neuvoja sä antaisit? Urasit alkutaipaleella olemana käsikirjoittajana niin pääkäsikirjoittajille, niin kuin vaikka TV-tuotannoissa tai sitten tuottajille, ohjaajille. Mikä sun niin kuin, miele, mielestä ja mikä sun kokemus on ja mikä sun toive on, jos sä itse pääset... Ja toivottavasti pääset tekemään omaa tv sarjaa pääkäsikirjoittajana, niin millainen pääkäsikirjoittaja sä haluaisit olla? Mikä sun näkemys tästä aiheesta on?
2: Ää, mun mielestä sellainen suora palaute on varmaan kaikista tärkein työkalu, mitä voi olla. Et silloin kun on tosi uransa alkuvaiheessa, niin esimerkiksi voi olla tosi tietämätön joistain asioista ja jos silloin se pääkäsikirjoittaja huomaa vaikka, että sulla on tämmöinen tapa, että sä aina teet tämän jutun väärin tai mitä vaan, niin, niin silloin ei voi liikaa ajatella, että tuleekohan tolle paha mieli, jos sille sanoo tästä asiasta. Ja mulle on sanottu tosi suoraan tietyistä jutuista ja musta tuntuu, että vaikka koko hasbiinin se niin toinen kausi, niin mä sain niin kuin valtavan arvokkaita, arvokasta palautetta sulta, Oskari, ihan, ihan semmoisen niin konkreettia tason myös, että hei, sä käytät muuten aika paljon näitä... Ö- sulkoja tässä tota, nimen alla, että nämä on vähän turhia suurimmassa osaksi. Sitten mä hetken sitä tutkiskelin ja olin – ai voi ei, mä olen tehnyt virheen. ja Sitten <tos> silleen, hm, tämä on muuten totta, näitähän ei tarvii. ja jos, se, jos sä et ois sanonut sitä mulle, niin mä ois saanut sitä mistään tietää. Että mun mielestä se suoran palautteen, toki myös – positiivisen palautteen, mutta semmoisen niin kehittävän palautteen antaminen, niin sehän tarkoittaa nimenomaan sitä, että sä uskot siihen tyyppiin – ja on ollut Riders Roomissa, missä on vähän semmoinen meininki, että, että asioita ei sanota ääneen, jotta ei kellekään tulisi paha mieli. Ja se on tosi turhauttavaa. Öö, etenkin silloin, kun ihmiset on uransa alkuvaiheessa, koska ei ne voi tietää tai, tai että et, et jonkun on pakko sanoa, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä esimerkiksi. Että nyt sun täytyy niin kuin, parantaa tätä, jotta tämä voi mennä läpi. Ja Niina Lahtinen oli tässä putouksessa niin kuin ekalla kaudella, kun mä olin mukana näyttelijänä, mutta siellä toki näyttelijät myös tosi paljon kirjoittaa, niin Mä niin tykkäsin siitä niin, että se sanoo todella suoraan sen, että, että mä en saa kiinni sun havainnosta. Ja sketsissä on pakko olla havainto, jonka ihminen tunnistaa, jotta se voi millään tavalla
0: niin toimia se koko sketsi.
2: Tollaisia asioita on mahdoton oppia, jos se ei joku sano niitä ääneen.
0: Ja toi siis niin kuin, allekirjoitan ehdottomasti ton, että se on hyödyllistä ja siis se, et eihän se tarkoita sitä, että se, niin se – suora palaute, niin senhän ei tarvitse olla millään tavalla äh, ilkeää tai et, ei niin, että et, 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 se on vaan kiva, että jos joku vaan sanoo silleen, et, että vitsi, on, niinku, oli kyllä todella surkeita Joo, et, <laughs> et, Se ei ole niinku, se, vaan se, se niinku, että hei, et, tässä nyt niinku, selitetään liikaa tai että, niinku, että tiivistä tai mieti asioita alatekstin kautta tai jotain. Siis, senhän voi sanoa silleen, maailman niinku, silleen, neutraaleimmalla ja ystävällisellä kannustavalla kyllä. tavalla. Nimenomaan just toi, mitä sanoit, että niinku, et luottaen siihen että se toinen ihminen kyllä osaa, Joo. kun sille vaan näyttää vähän niin tuohon suuntaan, kiitos.
2: Niin ja pystyy ottaa palautetta vastaan ja, ja sitten siinä on myös se, että se käy helposti niin, että palauttaa vaikka jonkun oman tekstin ja sitten jos se menee pääkäsikirjoittajalle ää, muokattavaksi ja sitten käy jotain tai sitä ei vaikka – Puhutaan vaikka sketsistä. Sitä ei ikinä julkaista koko sketsiä. Mutta sä jäät vähän niin kuin itse yksin siinä, että mitä tässä tapahtui? Et oliko se siis niin huono, vaikka mulle sanottiin, että se oli hyvä, että sitä ei nyt julkaistu – tai että tätä muutettiinkin nyt ihan super paljon. Niin se on paljon helpompaa kaikille, että sanotaan ääneen, että – joo, me tajuttiin, että tässä oli tämmöinen rakenteellinen ongelma, niin me oikeastaan heitettiin tämä kokonaan ympäri. Ja sen takia tämä on muuttunut näin paljon, kun et sitten pahimmassa tapauksessa kirjoittaja sitten näkee jossain – sarjassa lopputuloksena kohtauksen, joka on tavallaan sun kirjoittama, mutta se onkin ihan erilainen ja jää itse pohtimaan, että aamali varmaan niin surkea, että, <laughs>
0: että se on myös semmoista kunnioitusta kertoa suoraan tuollaisista asioista. Ehdottomasti ja myöskin sille ja siitä niin hälventää, koska ne monesti ne muutokset on voinut tapahtua jostain aivan muusta syystä X. Nimenomaan. Se ei mahtunut mukaan. Juoni vaihtuu jo aikaisemmin sellaiseksi, että sitä ei, niin se kohtaus muuttui ei tarpeettomaksi. Ei se, takia, että se huono kohtaus, vaan että se ei vaan ollut enää juonen kannalta tärkeää, mutta koska kuitenkin sellaisi, paitsi ihmiset yleensä, niin käsikirjoittavat myös ovat kuitenkin herkkä. <tosikko> 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 niin sitten se, että, just, että te ei jäisi niitä niin paranojaa siitä, että se oli varmaan, oli, se minä olen se viallinen koska tässä. sä kyllä
2: keksit omassa päässäsi niin kuin kaikki ne, mahdoll- ne vaihtoehdot, Kaikki tuolla on nyt puhunut käytävillä, että se oli niin huono se marjansketsi, että meidän oli pakko, siis mehän säälistä vaan otettiin se tähän mukaan muutenkin. Tämä on mun niin tämmöinen klassinen, että mä aina ajattelen, että mä saan kaikki työt säälistä. <laughs> ja
1: si- Joka on kuitenkin suomalaisen tv se uusi, niin yleisin palkkausperuste. <laughs>
2: niin, joo, se on se palkkausperuste sääli. Niin no niin
1: surkuton
2: <laughs> 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 niin, öö, Välttääkseen näitä niin se avoin kommunikaatio olisi mun tärkein ohjenuora ja semmoinen, mitä toivoisin ja mitä toivon myös itse pystyväni, jos pääkäsikirjoitan joskus tai semmoisessa asemassa olen, niin toivon pystyväni sitä noudattamaan.
1: Se on ihan super tärkeää ja sitten se on myös ihan super haastavaa, koska me ollaan just puhuttu tästä, että miten helposti sitä niinku asiat on täysin kirkkaita omassa päässä, mutta sitten niinku Muilla ei ole pääsyä sun pään sisään, niin se niin kommunikaatio, ulospäin menevä kommunikaatio, sen laatu ja perusteellisuus muuttuu niin hyvinkin niin oleellisiksi asioiksi ja tässä palautte, palautteen antamisen niin kuin pääkäsikirjoittajana sen tota, tärkeys on niin kuin mun mielestä tästä todella hyvä esimerkki, koska vitsi miten niin selkeätä voi olla päässä silleen, että joo joo, että se oli hyvä tällä tavalla, mutta mä nyt vaan koskaan kommunikoista sille alkuperäiselle jaksukirjoittajalle ja sit se just jää yksin kotona, miettimään, että Onko mä nyt säälistä täällä töissä vai <tosi>, Tosi mun mielestä niin kuin hyvä ohje ja muistutus. Ja varmaan tarvisi tarvitsin huoneen taulun myöskin tästä aiheesta. Mä mietin tuota sketsihuumorin kirjoittamista. Mulla ei ole mitään kokemusta. Mä en ole ohjannut ohjennut mutta en ole ollut, ollut kirjoittamassa sketsisarjaa. Tietyllä tavalla tuntuu, että se on niin kuin erilainen kuningaslaji. Ihan vaan siinä niin kuin nopeudessa, tiiviydessä ja siinä, että jos kirjoittaa niin kuin pidempää muotoa, on se sitten niin kuin 20 minsaan tuntia tai tunti tai puolitoista tuntia. Niin sulla on ikään kuin varaa muutamaan huonoon kohtaukseen tai jo kohtaukseen, jotka ei ihan ole niin kuin maalissa. Mutta jokaisen sketsin, jotta ne, jos niille halutaan, että ihmiset nauraa, niin, niin on oltava niin kuin puristettu timanteeksi. Mikä tuota, sun fiilis on se, että onko se lomaa tulla kirjoittaa draamaa vai onko sun semmoinen vitsi, että vitsi, pitäisi päästä taas sketsien äärelle?
2: Öö, on se tietyllä tavalla lomaa tulla kirjoittaa draamaa. <laughs> tota, Sketseissä semmoinen asia, minkä mä oon tajunnut ehkä se kaikista tärkein oppi, minkä mä oon oikeasti oppinut vasta putouksen aikana, niin on, että it's all about the jokes. Se on oikeasti vits- vitseistä, niin kun, että niitä vitsejä pitäisi tulla tarpeeksi usein ja niiden pitää olla tarpeeksi hauskoja ja niiden pitää saada nauramaan ääneen. Ja et varsinkin tämmöisessä estradivihteessä, mitä putous tietyllä edustaa, niin se on täysin eri kuin kirjoittaa vaikka sitkon muotoon jotain komediaa. Ja musta tuntuu, että se on ehdottomasti kuningaslaji ja mä en tiedä, olenko mä niin – esimerkiksi siellä tota, kuninkaallisia siinä lajissa, että musta tuntuu, että mä niin kuin, treenasin sitä – kovasti ja on päässyt semmoiseen, että mä oon kirjoittanut joitain sketsejä, jotka on, niin kuin, joihin mä oon tosi tyytyväinen. Mutta sit musta tuntuu, että se kaikista omin mulle on se semmonen ö, draamallisempi komedia, jossa se huumori rakentuu vähän eri – tyyppisistä elementeistä kuin niistä vitseistä. Mutta mä koen, että siitä on ollut ihan valtavasti hyötyä – treenata sitä sketsilihasta tässä nyt viimeiset pari vuotta – on päässyt tavallaan siihen, että okei, okay, jos tää ei naurata, niin tämä vitsi ei ole tarpeeksi hyvä, mitä tälle tehdään. Ja se on tosi brutaalia ja se on paljon brutaalimpaa kuin se, että sä kirjoitat vaikka komediallisen kohtauksen, missä on silleen, että riittää semmoinen hymähtely. Ja, ja sitten siinä on paljon helpompi päästä siihen, että no, mut ihmiset hymähtelee eri asioille. Mua nyt naurattaa tässä vähän tämä kiusallinen tunnelma, mutta kiusallinen tunnelma jossain putouksen kaltaisessa ohjelmassa, niin se ei, se aiheuttaa vaan kiusallista tuntevaa. Ja saa kanavaa. Sen havainnon pitää olla hirveän selkeä ja sitten se pitää olla vitsitykitystä.
0: Ja sitten se on niin vaikeaa. Siis se kuulostaa siitä, että otetaan Maaria meidän komediajaksoon. Koska mä oon nyt ihan silleen, puhutaan komediasta lisää. Mä voin myöskin antaa teille
2: nimiäkin, että te voitte ottaa komediajaksoon. Se on se, ja, ja se on niinku, sehän on vielä tietyllä tapaa paljon vaikeampaa, koska siinä on niin brutaalia se, että no jos kukaan ei nauranut, niin tämä
0: oli tavallaan epäonnistunut. Se on, se on, to, se on niin totta. Se, se, ehdottomasti on sitä mieltä, että komedia on kaikkein vaikea laji, koska se... Tota...
1: Oscar Wildekin sen jo kuolinvuoteellaan tiesi. <laughs>
0: niin, koska se paljastuu heti, jos ei se toimi. Kaikki muut lajit on semmoisia, että siinä voi kirjoittaa ajatella, että no, ne on ei ymmärtänyt. Tai tämä on niin kuin monitulkintainen. Tai sille, niin kuin, että jos ei nauruatu, niin itse fail. <laughs> Niinpä.
1: Komedia ei voi jäädä muhimaan. Ei. Se ei voi olla sellainen se että voi. seuraavana päivänä se... <laughs> <tuluksella> <tuluksella> me ajattelimme, että tän aloittelijuus teeman ympärillä, vaikka me ollaan viljelty ehkä vähän anekdootteja meidän uramme alkuajoista Niin voitaisiin kertoa meidän origin story tuon kanssa Tuua, sä saat aloittaa
0: <tuluksella> No siis Perttes, tää oli pitkän aikaa mun semmoinen jos mä tutustuin uusiin ihmisiin Koska, se on jotenkin... koska on, siinä on hieno käänne Siis mähän olin mennyt niin kun, ä, lukiosta suoraan Oikikseen ja siellä muina oman elämäni älimäkbiileinä hiihtelin pitkin porttani. Ja tuota, sitten jossain kohtaa kävin, että menin ihan semmoisen liikejuridiikkatoimiston työhönkin ja tajusin, että se muistuttaa aika vähän pelikaani pelikaanimuistiota, mutta ei mitään. <tos> <tos> Tällä mennään. Inlattien viikonloput olen siellä jossain kellarissa ja luen jotain esitutkintamateriaaleja ja sillei, siitä ei enää sen, niin ensimmäisen sateisen lauantain jälkeen enää saanut mitään sellaisia niin romantiikka-kiksejä. Ja sitten lähdin vaihtoon ja sitten kulkeessani jotenkin Etelä-Ranskassa, jotenkin kun olin päässyt, saanut vähän sitä niin etäisyyttä siihen niin oikeusopiskeluun, niin sitten mä jotenkin tajuan, että, että enhän mä halua elämässäni mitään muuta tehdä kuin kirjoittaa, että mitä mä täällä oikeuksessa teen. Ja sitten mä sieltä Ranskasta käsin hain teatterikorkeakoulun dramaturgian linjalle. Uh, ihan sen takia, että mä, se oikeus oli ollut aika yksinäistä. Koko oikeuksen voi suorittaa semmoisena kirjatenttinä. Ei te tavata ketään, siellä ei pitää ihmisistä. Ja mulla oli semmoinen ollut, että mä en halua yksin kirjoittaa. Ja mä ajattelin, että teatterikorkea, että se, se oli ainut paikka, jonka mä tiesin, että jos opetetaan kirjoittamista niin korkeakoulutasolla. Ja sit mä ajattelin, että se kuulostaa niin yhteisölliseltä ja mä olin jonkin verran niin teininä ollut niin teatteri toiminnassa mukana. Ja sitten niin, pääsin Teakkiin ja sitten se niin kirjoittamisen, niin min, niin kirjoittaminen ammattina lähti, ehkä sit siitä. Että se, miten mä sitten päädyin tänne niin kun, ää, elokuva- ja TV-puolelle on, kuten mä tässäkin on, niin joskus sanonut, on se, että niin liittyy paljonkin Oskariin, koska Oskari halusi tehdä leffaa ja sitten me oltiin oltu aikoinaan samassa lukiossa ja sitten me niin kun, siinä oltiin aloitettu samaan aikaan opiskelut näissä niin kun, taidekouluissa. Niin sitten silloin oltiin sitten pidetty enemmän yhteyttä ja sitten niin Oscar kysyi, että haluaisinko mä kirjoittaa leffaa. Ja sanoin siihen joo. Ja sillä tiellä sitten o- ollaan.
1: Siitä tuli olla vapaita. Se meni sitten ihan hyvin. Kyllä.
0: No mutta se oli siis, kun kuunneessani tuossa Maria, niin siis toki siis silloin kun kirjoitin sitä niin kun elämäni ensimmäistä elokuvakäsistä, niin, kun elokuva käsistä, niin tota, aika paljon kun tuli kanssa sieltä, niin kun Googlesta Et sit... Hyvä, paikka. Hyvä <laughs> kyllä, paikka. Kyllä, sieltä löytyy paljon... Et sit, niinku, no toki onneksi sille ei Oskarikin auttoi siinä, mutta että se, niinku, se oli sen niinku, työn kautta. Tietyllä tavalla sen, että et me kirjoitamme tämän yhden teoksen ja sitten se on sen niinku, sillä tavalla mä opin.
1: Ää, miten sä sitten niinku, pitkästään vasta TV-puolelle? Mitä siinä tapahtui?
0: No siinäkin saat osa niinku, osasyyllinen. Mä muistan, että olin niinku, mun äh, esikoisen kanssa viettänyt jotenkin niinku, pitkää aikoja leikkipuistoissa, joka ei tee ihmisen psyykeille noin yleisesti hyvää. Ja olen sitten siellä kehitellyt siellä tosi synkeän perhe. Draaman. Ja sitten se ei niin sopinut leffaksi. Tarinalla oli niin paljon pidempi. Ää, ja sitten mä ää, esittelin sen sulla, niin se, että hei, tämmöstä mietin. Ja sitten sä olet vaan silleen, että no hei, laita siitä jotain paperille, että kuulostaa hyvältä. Ja sitten mä laitoin siitä jotain paperille, niin siitä tuli ää, ensimmäinen TV-sarjan konsepti, jonka olin tehnyt. Ja sitten ää, Yle innostui siitä, ja sitten sitä kehiteltiin aika monta vuotta Ylelle, kaksi vuotta ainakin.
1: Aika tarkkaan kolme.
0: Aika. Mutta tota, sitä ei myöskään, sitä ei sit koskaan tehty. Sitä kautta kanssa jotenkin innostunut siitä. Ja sitten en mä, niin, sit sitä on, niin, kuten Marjakin tuossa kuvassa, että sitten tulee niin, että joku esittelee jonkun semmoisen kiinnostavan projektin. Ja sitten nähtävästi mulla on niin tapana sanoa silleen, että joo. <laughs> ja sitten sitä lähtee tekemään ja sit sitten se oppii niin kuin, sitä kautta. Sitten se niin kuin, yksi työ johtaa seuraavaan periaatteessa. Hmm. Se on niin kuin, Tälleen mä oon niin jotenkin todennut, että näin nämä mulle menee, ei siinä tunnu olevan mitään sellaista, että mulla olisi joku semmoinen niin mieletön sellainen roadmap koko ajan. Ensimmäisen tällaisen sarjan ja sitten tollaisen sarjan, ja vaan, vaan se on ihan semmoinen niin polku ihme maastossa, jossa mä vaan niinku että no tällaista ja sitten oli tämä tyyppi ja sitten tuli tämmöinen idea. Samaistun, samaistun kyllä vahvasti tohon.
1: Joo, ja tämä menee ihan suoraan siihen. Mä muistan, se oli joskus alkuaikoina, mä vaan kuulin että tavoitteita saa olla, mutta ei suunnitelmia. Ja siitä mä oon pitänyt kiinni. Mm. No, Mun mun tausta oikeastaan lähtee jo alle kouluikäisenä isäni niin kuvaamisia ylipäänsä niin elokuvan tekoharrastuksesta, johon hän sitten lapsensa rekrysi ilmaisiksi näyttelijöiksi. Me tehtiin lyhäreitä, mitä, mitä mun isä sitten niin kirjoitti ja leikkasi. Me tehtiin niitä, kunnes sitten niin senä ruvettiin tekemään itse kaveriporukoissa. Ja tuota, yläasteella oikeastaan se lähti niin sillä tavalla niin kunnolla, että siitä tuli niin strukturoitua eikä vaan semmoista sekoilua niin normaaleja leikkejä, mutta vaan videokamera mukana tyylistä meininkiä vaan, että ihan oikeasti niin storybordaamista. ja olin siinä vaiheessa jo hurahtanut tähän hommaan niin pahasti, että olin lukenut jo kaikki niin kaiken näköiset opaskirjat ja katsonut tähtien sodan making offit monta kertaa, ja ollut se, että näin niitä elokuvia tehdään. Vähänpä tiesin. Ja yläasteelta luki on siirryttäessä myös niin kuin mun Kiinnostukseni ehkä niin väheni tonne skifin suuntaan ja niin muuttui enemmän sille ihmissuhde. sitten lukiossa perustettiin elokuvaryhmän velofilmi, josta sitten nykyinen tuotantoyhtiökin on tavallaan ponnistanut pystyyn. Ja lukiossa se oikeastaan sementoitu niin mulla se, että tämä on se, mitä mä oon lähdössä tekemään. Come hell or high water ja suuret kiitokset niin kuviksen opettajalle siellä joka niin kuin, oli ihan silleen, että lukion tokalla se oli mulle vaan silleen, että lähden noiden abien kanssa taikki, että sinne sä kuitenkin meetin menin. Wow. <laughs> Siinä toki meni neljä vuotta, <laughs> ei kolme vuotta, mutta neljä hakukertaa, joiden aikana tuoli oli oikeuksessa, niin mä vaan kolkuttelin sitä taikin ovea tuolla Arabiassa. <laughs> mutta sitten me päästiin yhtä aikaa, ja sitten silloin ekana syksynä, kun taikia teakin aika paljon toisissa kanssa hengaa, niin oltiin kanssa vähän Spiderman Spider-Man se, sinä, tyylisesti. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Et yllättävänkin moni niistä jutuista, mitkä, ää, mitä mä oon niinku sekä silloin lukiossa että niiden kolmen vuoden aikana, siis lukion jälkeen, jolloin mä en vielä päässyt elokuva kouluun, niin hahmotellut erilaisia ideoita, ää, kirjoittanut jo ekoja versioita, ihan silleen, on kirjoittanut sen kolme pitkää leffaa, mitkä tota, vaadittiin, niin niistä on sitten niin ammattiurallani tullut projekteja. Et esimerkiksi elokuun on yksi tämmöinen, että se oli siellä jo, jo olemassa. Ja sitten semmoisia pitkälle kehiteltyjä juttuja, mistä me voidaan puhua lisää meidän suunnitellussa Hylsy-jaksossa. Oi. Niistä moni ponnistaa sieltä, ja moni niistä on edelleen tuo mun tuota, niin hyvinkin relevanteena sillä tavalla. Et, et kyllä sitä ihminen on luova siinä niin kuin 20 kynnyksellä.
2: Niin, ja täytyy sanoa, että mua ehkä yllättänyt, miten paljon tämä ala Loppujen lopuksi on ihan sitä samaa kuin se, että se teet nuorena jonkun prokiksen sun kavereiden ka sini, Että mekin ollaan kuvattu yläastelemaan käsikirjoittanut ja ohjannut ja näytellyt tämmöisen pitkän elokuva, äh, elokuvan Teksasin turkoosin ruusu. Niin <lustit> minority- ollaan tehty. Siis
1: mieletön nimi. Sun on pakko käyttää tuo jossain. Joo.
2: Mutta loppujen lopuksi sitähän tämä työkin sitten on, että sulla on erilaisia porukoita ja te teette niissä projekteja. Eli mikään niistä itse itsenäisesti omilla, omina voin tehdyistä prokkiksista niin ei kyllä mene hukkaan.
1: Ei. Ja toinen itse asiassa että annetaan tässä neuvoja. Aloittelee vielä käsikirjoittajille ja meillä tulkaa aika loppua, niin mä sanoisin, että toi on tosi hyvä neuvo siitä, että mikään mikä mitä sä teet ei mene hukkaan ja kaikki niin kun, luova energia ja sen kanavoiminen työhön tekemiseen, asioiden kirjoittamiseen ylös, asioiden kuvaamiseen yksin tai kavereiden kanssa tai niin kun, ihan missä tahansa niin kun, ää, ympäristössä tai formaatissa, niin mikään siitä ei mene hukkaan. Kaikki siitä kyllä ihan oikeasti rakentuu kohti jotain, vaikka se vähän tämmöselt jotenkin new age hippiajat se on niinku hämmästyttänyt muakin mitä on tehnyt tuon täsmälleen saman havainnon siitä että äh, kun mä niinku elokuvakoulun ensimmäisen vuoden jälkeen menin harjoitteluun pitkän, elokuvan, pitkän ammattimaisen elokuvan tuotantoon ja sitten siellä niin ensimmäisen kuvassa, päivänä, että tämä on ihan samanlaista sekoilua kuin lukiossa, vaan niin kuin kalliimmilla kameroilla ja ihmiset niin, saa palkkaa. Niin. niin se oli mulle ainakin niin huojentava. Voisi voinut jollekin muulla olla niin kuin kriisi, mutta mulle se oli tosi huojentava juttu, että mä oon koko ajan tehnyt ihan niin kuin oikeita asioita.
2: Joo, ja toinen ehkä näistä neuvoista, mitä mä mietin, että mitä mä oon ainakin itse silloin aluksi tehnyt tosi rohkeasti, niin ottanut yhteyttä ihmisiin, Et yleensä ihmiset tosi mielellään kertoo vaikka omista urapoluistaan tai, tai jopa ehkä lukee jonkun lyhärikäsiksen – ja kommentoi sitä, että jos sulla on vaikka joku käsikirjoittaja, ketä ihailet tai ohjaaja, ketä ihailet, – niin Suomi on tosi pieni maa, niin puhelinnumeron varmaan saa jostain tai sähköpostin, niin ihan voi – laittaa viestiä ja kysyä, että käydäänkö vaikka kahvilla, että sä voit kertoa sun työstä. Että tällaista mä esimerkiksi tein, että mä laitoin jollekin käsikirjoittajille viestiä, että mua kiinnostaa – hirveästi tämä ala, että voidaanko käydä kahvilla että ei mene kyllä myöskään hukkaan ja sitä kautta myös tutustuu ihmisiin, että suosittelen siinä olemaan
0: rohkea.
1: Erittäin hyvä neuvo. En mäkin saan niitä viestejä, ei nyt voi sanoa usein, mutta asesin väliajoin ja aina on vastannut ja aina on pyrkinyt, jos on kutsuttu kahville, niin, Tämä,
0: siis niin Suomi on ehdottomasti tässä asiassa matalan kynnyksen maa. Siis silleen, että kaikki on aika silleen, äh, lähestyttäviä tyyppejä.
1: Onko sulla joku neuvo, minkä sä haluat lisätä tähän?
0: No ehkä siis silleen, että jos ei sitten niinku... Jos pyrkii kouluihin ja kun ne koulun ovet ei avaudu, niin siis sille, että varsinkin niin sitä kirjoittamista siis opetetaan siis muuallakin. Ja tokihan sitä voi siis opetella yksin kirjoittamalla kotona niitä töitä, mutta jos tuntuu, että ei halua tehdä sitä yksin, niin sitten, että sitähän, että se voi olla kyllä ihan hyvä hakeutua jollekin kurssille, koska sitten sieltä voi myöskin löytää niitä samanhenkisiä ihmisiä ja niin ylipäätään se saada niin lukijoita sille omalle tekstille. Että sitten se voi olla semmoinen niin tapa päästä pois sieltä. Niin Yks, yksinäisestä poterosta.
2: Ja mä esimerkiksi kävin Tuuan opettamaan sellaisen muutaman päivän kurssin ö, pari vuotta sitten ja se oli ihan älyttömän hyvä. Ja kyllä mä siellä mietin, että aa mä janoan tätä tietoa niin paljon, että pitäisikö hakea jonkin koulu, että on niin kivaa. Mutta se oli esimerkiksi ihan hirveän hyvä ja tämmöisiä kyllä järjestetään, että suosittelen ehdottomasti. Ja kaikenlainen tämmöinen opiskelu, niin vaikka mäkään – en ole kouluja käynyt, niin mä oon jatkuvasti tehnyt sitä ja kehittänyt itseäni ja kuunnellut esimerkiksi podcasteja, – Script Notes tai Screenwriting Life, niin tai käsispodi. tai käsispodi. niin näistä oppii ihan hirveästi. Ö, tiedot vaan korvan taakse siinä.
1: Tämän päivän sitaatti tulee ohjeikaisenkirjoittaja tuottaja Judd Apatowlta, joka kirjassaan Sick in the Head sanoo näin. It's about giving people jobs who haven't had that job before. It's about giving people first opportunities. If you don't do that, then you're not changing the film industry. If you give the same people work all the time and you don't get a lot more people who aren't represented, then you're not really helping. Mä en edes millään niin tarkoituksellisella tavalla huomannut noudattavani tätä ja sen takia toi sitaatti jäi mulle myös mieleen, kun mä luin ton kirjan, että on syystä tai toisesta niin kuin päätynyt palkkaamaan tosi paljon ihmisiä, kellä ei ole ollut käsikirjoittamisesta kokemusta. Et, ja tässä huoneessa on kaksi meistä, mikä on huvittavaa, mutta tuossa en tiedä, en muista sitä, mutta sun tapauksessa se kysymys oli siitä, että sä olit kirjoittanut musikaalin teakissa opiskelijatyönä. Totta. Ja me oltiin suunnittelemassa musikaalielokuvaa ja sen takia sä se ainoa kirjoittaja, jonka tunsi, joka on jo kirjoittanut musikaalin. Ja sitten niin kuin Maaria, mä olin tekemässä nuorten sarjaa yli 30-vuotiaana miehenä ja tota, ajattelin, että mä tarviin niin kuin nuoren naisen äänen tähän ja se toit sen äänen siihen. Et nämä on myös semmoisia jotenkin niin kuin ym- vaatii ymmärrystä siitä, että tietää sen, mitä ei tiedä ja pyrkii täyttämään sen aukon. Koska tämä on niin kollaboratiivinen media. Myös elokuva, mutta erityisesti televisio. Että tarvitset sitä porukkaa ja se porukka täyttää sen ikään kuin ympyrän.
0: Ja toi siis niinku kaikille, ähm, niitä, jotka nuorille tai voi olla vähän vanhempikin, jos haluaa silleen alalle. Niin sitten voi, niinku, Marja, jos minun puhuit siitä, että Hasbeenissa tuntuu, että, että sinulla oli jotain annettavaa, koska sinulla oli niinku siitä musasta tietoa ja kokemusta niin sitä voi miettiä ja katsoa sitä niin kuin omaa elämänsä, että okei, mistä aiheista on sellaista, mistä asioista tietää. Ja ne voi olla mitä tahansa. Ne voi olla niin kuin tietoa siitä, että millaista on elää sysmässä, tai se voi olla niin kuin tietoa siitä, että miten ollaan putkimiehiä. Tai siis niin kuin mikä tahansa voi olla se, niin kuin se alue, josta tietää jotain. Ja sitten se voi olla semmoinen, minkä voi tarjota johonkin pöy- siihen niin kuin writer's room-pöytään.
2: Ja mä haluan vielä sanoa tuosta, että helposti ehkä ajattelisi, että jotta mä voin olla asemassa, missä mä tarjon muille jotain mahdollisuuksia, niin mun pitäisi olla viisikymppinen ja tuolla johtaa jotain tuotantoyhtiötä, mutta se ei todellakaan ole niin, vaan me voidaan myös vertaisillemme ja saman ikäisille, niin, tai tavallaan se välttämättä ole siitä iästä, että mä koen, että mä oon saanut hirveästi niiltä ihmisiltä, jotka on antanut mulle mahdollisuuksia ihan uran alkuvaiheessa ja edelleen, jotka antaa mulle mahdollisuuksia. Ja sitten mä oon myös päässyt asemaan, missä mä voin esimerkiksi, mä tiedän, mä vaikka mahdollistin, että Elli Saharinen tuli mun kanssa kirjoittaa joulukalenteria. Se oli tietenkin oma intressi, koska mä tiesin, että mulla olisi hänestä ihan valtavasti hyötyä, mutta se oli myös hänelle porttialalle ja se tuntuu ihan älyttömän kivalta pystyy antaa jollekin ihmiselle, kenestä tietää, että se on hyvä tyyppi, niin pystyy antaa sellaisia mahdollisuuksia. Siihen ei välttämättä va- tarvita mitään suurta valta-asemaa.
1: Valta se on pienikin valta. <hysy> Hei, kiitos Maria, että sä tulit meidän vieraan.
2: Kiitos, tämä oli ihanaa. Mä toivon, että tästä on nyt jotain hyötyä jollekin ja tuota, tsemppiä kaikille tuota, tänne alalle. Olkaa sinnikkäitä.